1: Buenos días, buenos y fríos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Me da mucho gusto saludarle en esta mañana del último programa de este 2023 de sábado en Metrópoli. De hecho, el último sábado, efectivamente, de este año, que ya le quedan horas, literalmente, para terminar. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, de su sintonía cada mañana en fin de semana. Gracias por este año que usted amablemente nos ha arropado con su escucha cuando ha tenido la posibilidad de así hacerlo. Entiendo que a veces hay pues algunas otras cuestiones que realizar y que no le permite a usted estar con nosotros, pero en el momento que lo ha estado, para nosotros es importante. Espero que, a nombre de todo el equipo, este haya sido un muy buen año para usted. Y siempre hay cosas que efectivamente no son las más gratas, no son las más, eh, digamos, eh, de parte de la lista para recordar, pero sin embargo, creo que debemos de aprender a obtener lo mejor de cada situación que la vida nos pone enfrente. Por algo la vida nos pone situaciones enfrente. A veces a mí me parece que la vida lo reta a uno a buscar esas herramientas internas, esas herramientas emocionales y mentales para resolver situaciones. Entonces yo espero que usted en ese sentido haya tenido un aprendizaje importante. Que no importa, no importa que la gente pueda llegar a tener 50, 60, 70, 80 años, creo que todos los días aprendemos, todos los días nos damos cuenta que no importa nuestra edad, todos los días nos damos cuenta que somos ignorantes de algo y que podemos aprender de nosotros mismos, de los demás, de las situaciones, del mundo entero, de las distintas formas de pensar, de todo lo que nos rodea en la vida, porque ninguno de nosotros somos el centro de la atención, somos parte de una comunidad, somos parte de un todo, cada uno de nosotros tiene una riqueza especial, tiene un talento especial, entonces, ¿qué le parece si seguimos descubriendo justamente para qué estamos en esta vida? ¿Qué podemos aportarle a los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos ser parte de un efecto dominó que genere cosas positivas ante situaciones también tan complicadas que estamos viviendo como país, como humanidad? Entonces, vamos nosotros buscando ser esa diferencia. Vamos nosotros buscando ser ese oasis ese oasis de tranquilidad, ese oasis de unión, de armonía y de lo que en el camino hemos recorrido de nuestra vida, algo de sabiduría tendremos y la podremos compartir con los demás. Pero también tener la humildad de escuchar a aquel que me pueda parecer que tiene menos experiencia que yo o menos camino recorrido que yo, porque seguramente algo le voy a aprender. Ojalá que 2024 sea para usted un gran año en todos los sentidos, que podamos abrir nuestros canales de comunicación, nuestros canales sensoriales, que podamos abrirnos al mundo entero, que podamos abrirnos particularmente a nosotros mismos, porque nunca terminamos de conocer nuestro yo. Mis capacidades, mis limitaciones, las creencias que me han hecho que no crezca, las creencias que me han limitado, las creencias que también me han hecho superarme. Entonces, insisto que sea para usted un 2024 maravilloso en todos los sentidos de autoconocimiento y de apertura al mundo. El mundo nos necesita afuera, pero también nos necesitamos nosotros. No nos olvidemos de nosotros porque nadie podemos dar a los demás lo que no nos damos a nosotros mismos. Bienvenidos entonces a este espacio informativo, bienvenido a Sábado en Metrópoli y vamos iniciando con nuestro tradicional resumen. En materia nacional, inauguran la mega farmacia del gobierno federal en Huehuetoca, Estado de México. Con este complejo, garantizan el abasto de medicamentos en todo el país. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que amplía el plazo para regularizar los autos chocolate. Vencerá hasta el 31 de marzo de 2024. Concluye la huelga de Notimex luego de 1.408 días. Las tradiciones de fin de año llevan a que la uva aumente de precio. Se comercializa entre 69 y 89 pesos por kilo en promedio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se detuvo a los presuntos responsables del robo de la casa del cantante español, Miguel Bosé. En noticias internacionales, el gobierno de Pakistán prohibió las celebraciones en el espacio público del Año Nuevo en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. Rusia disparó este viernes más de 150 misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania y provocó al menos 16 muertos y 97 heridos en uno de los ataques aéreos más importantes en mucho tiempo. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, volvió a cuestionar al presidente argentino Javier Milei y lo definió como un ideólogo fanático que cree que tiene la verdad revelada e incuestionable y además con el apoyo del cielo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó un ultimátum al gobernador de Texas, Greg Abbott, a suspender la aplicación de la ley que criminaliza a los migrantes solo por su aspecto, o de lo contrario, llevar el caso a los tribunales. Alerta a la Organización de las Naciones Unidas, que 704 nuevas drogas aparecieron en América Latina en los últimos 10 años. El gobierno de Estados Unidos expulsó del país durante el 2023 a 142.580 indocumentados, casi el doble que los deportados en el periodo anterior, el que el año pasado informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Tras semanas de retrasos, el cohete Falcon Heavy de SpaceX despegó para transportar un dron espacial militar estadounidense en una misión de investigación. Y en las noticias locales, se registró la tercera víctima del frío en la zona metropolitana. Se trata de un hombre en situación de calle que murió por hipotermia en el estacionamiento del Estadio Jalisco. Supera Jalisco récord de fotomultas ese 2023. El periférico encabeza el listado con 21% de las infracciones por alta velocidad. Vecinos del oriente de Guadalajara denuncian retrasos en la recolección de basura en las últimas semanas. La zona del mercado Felipe Ángeles es la más afectada. Comenzarán en un mes los cobros de parquímetros en el Parque Rubén Darío. Autoridades esperan dos millones de visitantes en Cajititlán por la celebración de los Reyes Magos del 1 al 8 de enero. Lanzan operativo para inhibir pirotecnia y disparos al aire en Año Nuevo. La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, visitó Jalisco este viernes. Reconoció la falta de unidad y trabajo en las precampañas de su partido. Pobladores señalan a grupos criminales de repartir juguetes en Zapotlanejo.
2: Esos delincuentes que son los dueños de, ahí de, de todo Zapotlanejo, porque año con año, cada Navidad, acuden a los pueblos más pequeños a regalar cobijas.
1: Así les saludamos entonces esta mañana todo el equipo de sábado en Metrópoli. Mi compañera Luz Balvaneda estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también está a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi estimadísimo Luis Durán está en el control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno... ¿Qué tenemos para usted el día de hoy?
2: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy le traigo un libro muy interesante que se llama Alas al Duelo. Es una historia que no solo nos confronta con la muerte, sino que la convierte en esa amiga de siempre con la que uno no quiere hablar. Algún día nos vamos a morir. Pero, pues un día, un día la muerte aparece. Y la muerte no solamente en el aspecto físico. Digamos o hablemoslo de otra manera. Cerrar ciclos. En la vida vamos cerrando ciclos. Muchas veces no cerramos los ciclos. Y al no cerrar un ciclo, vivimos con ese dolor permanente. Inclusive, Aquel dolor se convierte ya en amargura, no nos permite vivir, entonces por eso es muy importante que identifiquemos a nuestras emociones y con qué tienen que ver esas emociones. Esta es una serie de cuentos esta es una serie de cuentos que ha escrito Nuri castellanos y ella lo hizo por una pérdida eh, personal donde estaba buscando cómo sanar su duelo y resulta que la literatura fue la que le ayudó precisamente. A cerrar este ciclo de una pérdida que ella tuvo. Más adelante la voy a compartir precisamente eh, la conversación que sostuve con Nuri Castellanos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Porque fue muy, muy interesante, ¿no? Como un trabajo que, digamos, era totalmente personal para Nuri, se convirtió en algo colectivo. Y entonces, en este año que está por finalizar, hay cuestiones que tenemos que cerrar todavía, si ya la cerramos, qué bueno. Pero si no, digo, tampoco es de que de aquí al 31 vamos cerrando el ciclo ya para estar bien y recibir el 2024 con toda la actitud. Eh. Tranquilo, todos tenemos un tiempo. Lo importante es identificar efectivamente dónde tenemos que trabajar para cerrar ciclos, dónde tenemos que terminar con ese duelo, dónde tenemos que dejar volar ese duelo. Por eso es que se llama alas al duelo, que se vaya Sí, tiene que estar porque nos duele una pérdida. Nos duele la pérdida de una persona cuando muere. Nos duele la pérdida de un trabajo. Nos duele la pérdida de alguna cuestión material si nos roban, ¿no? Porque, pues, obviamente eso nos ha costado un trabajo. Nos duelen muchas cosas, pero tenemos que cerrar ciclos. Alas al duelo. Más adelante, para que usted escuche la conversación y nos diga sí, si me interesa o no, no me interesa. Gracias, entonces a Libros del Marqués, que es el sello que nos eh, puso en contacto precisamente con la autora, y si usted quiere participar con nosotros, ya lo sabe, díganos, para usted, no de este, no de esta semana, sino de este año, ¿cuál fue la noticia relevante para usted? ¿Cuál fue la noticia relevante de este año? Y con eso estará participando con nosotros. Si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, por favor, póngame su nombre completo. Es muy importante, porque la persona ganadora tendrá que venir con la copia de una identificación y si sí necesito el nombre completo. Acuérdese de ponerlo, porque me dicen, sí, participo por el libro, la noticia está, y no me ponen el nombre. Entonces, por favor, le pido encarecidamente que tenga eh, el detalle de checar que me tenga todos esos datos para que le podamos anotar en las papeletas. Pues vamos a la pausa comercial. Y ya volvemos. Esta mañana saludo con mucho gusto allá en la fría Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Que mira, acá tampoco cantamos más las rancheras, mi estimado Arturo, porque mira, no, no me he fijado en cuánto está. Ah, estamos a 5 grados, con razón, ya decía yo que qué frío me está haciendo. Pero bueno, vamos poniéndole calorcito. De, de amistad de familia metrópoli ¿Cómo estás? Buenos días
0: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles, pues sí el frío está eh, de dejar marcas en la piel de tan fuerte en esta capital de la república frío que sea un invierno que se adelantó más bien porque todavía nos falta enero que es el mes eh, donde más frío hace y ahorita por lo menos en lo personal siento que eh, se ha alargado demasiado o llegó muy pronto o pues algo algo hicimos mal en, eh, como humanidad en materia eh, de contaminación y de cambio climático porque de verdad que sí la cosa está está bien complicada eh, amanecimos eh, a 5 grados a 4 grados digamos hace una hora y pues bueno, ya, ahorita estamos a seis, pero de cualquier manera frío es mucho. Y eh, pues bueno, donde también se enfriaron las cosas después de tres años y diez meses, mil cuatrocientos días en total, eh, lo que duró la lucha de Sudnotimex para mantener a flote o intentar intentar mantener todavía viva la agencia mexicana de noticias la agencia del estado mexicano Notimex eh, que pues bueno después de este sufrimiento durante prácticamente todo lo que va del sexenio eh, con acusaciones absurdas de corrupción al interior de la empresa y sin castigo al final para ninguno de los supuestos corruptores pues llegó San Juana Martínez a destrozar a destazar diríamos esta agencia mexicana de noticias y finalmente ayer se levantaron las eh, banderas de huelga se conjuró la huelga eh, dado que se cumplieron ya las condiciones estipuladas tanto por un bando como por el otro es decir, tanto por el gobierno de la república como por los trabajadores integrantes de esta agencia y se pagaron las liquidaciones que se debían y eh, pues, pues con ello ya se levantó la huelga. Eh, vamos a escuchar a Adriana Urrea, secretaria general del Sur Notimex el sindicato único de trabajadores de Notimex quien eh, pues con lágrimas en los ojos y un nudo eh, en la garganta eh, pues leyó este el siguiente comunicado Hoy se baja el telón
3: se baja la cocina, se apagan las computadoras y se tapan los lentes de las cámaras de Notimex ya no se escuchará más en los medios, en las salas de prensa, en las noticias e información de México. Se hicieron capítulos en la historia del periodismo en el país y en el mundo. Se termina con la fuente laboral de más de un centenar de trabajadores que lucharon, que dieron su vida por su fuente de empleo y que hoy fueron liquidados luego de 1.400 días de vuelta. bajo el pretexto de una supuesta corrupción en el sur Notimex, San Juana Martínez llegó a correr al personal, a violar los derechos de los trabajadores, a violar el contrato colectivo de trabajo, pues jamás demostró ante las autoridades esta corrupción y llevó a estos 1.408 días a la huelga más larga de la historia de una agencia de Estado. Fue 1.408 días de lucha de pasar por cuatro de soportar la pandemia del COVID de fuertes tormentas vientos así como de maltrato amenazas y por parte de la directora y de su personal de que las familias de cada uno de los trabajadores en huelga se quedaran sin sustento, sin medicamentos en algunos casos tuvimos familiares que fallecieron a causa del covid de falta de atención médica por falta de recursos mientras la dirección cobraba cada mes más de miles de, más de cien mil pesos y hoy, piden liquidaciones extraordinarias. Buscamos a toda costa la defensa de nuestra fuente laboral. Luchamos para que se dieran las reinstalaciones. Acudimos a todas las instancias jurídicas, nacionales e internacionales, también de derechos humanos, para denunciar la violación de nuestros derechos laborales humanos. Pero no logramos que se hiciera eso. No fuimos nosotros el motivo para que se cerraran los inmigrantes. Fue la decisión del señor Presidente. Nuestro gremio seguirá, no desapareceremos. Solo desaparecerá la agencia y el contrato colectivo, pero eso no tiene me exhibe. Y como ciudadanos exigimos que la dirección aclare públicamente dónde quedaron los millones de pesos que se otorgaron durante estos cinco años cuando la agencia estuvo tres años y diez meses en
0: Pues ahí está justamente Adriana Urrea, parte del comunicado que leyó en el que, pues ustedes escuchaban, no fue decisión de los trabajadores de que se cerrara la agencia, fue decisión del presidente de la República, fue mantener a San Juana Martínez haciéndose trabajo, probablemente a eso la mandó, a que cerrara la agencia, dado que consideraba que con las mañaneras era más que suficiente para mantener informada a la población, lo cual es muy claro, no no lo consigue, porque la mayoría de los mexicanos, el 90% me parece a mí, o calculo yo, no están viendo la mañanera, no se enteran a través de la mañanera de lo que ocurre en el país o de lo que ocurre en el gobierno, y la mañanera sinceramente, eh, y se lo digo después de prácticamente cinco años de... Eh, escuchar todos los días al presidente de la República no es precisamente un programa de información es, eh, es más bien un órgano eh, de difusión de las ideas que el gobierno de la República pero bueno finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir eh, se a los trabajadores se levantaron ya las banderas de huelga se quitaron eh, todos los eh, los obstáculos que había para el acceso a las oficinas, a, a las diversas oficinas de la Agencia Mexicana de Noticias, de Notimex, y pues desde ayer ya está iniciándose el proceso de... Eh, bueno, el proceso de liquidación inició, se pagó a los trabajadores y lo que se inició fue eh, la desaparición ya de la empresa. Y esto también hay que recordarlo, después de que de fuera aprobada en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y me imagino ya en por lo menos 17 eh, Congresos estatales, la desaparición de esta empresa del Estado mexicano. Y reporte, Mercedes, buenos días.
1: Cerrando ciclos, Arturo García Caudillo.
0: En fin, cerró es el año y cerraron, cerraron ese ciclo.
1: Efectivamente. Pues yo deseo que este año haya sido bueno para ti, que tengas un año 2024 estupendo. Te mando un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Muy feliz año y gracias por todas tus aportaciones en este 2023, Arturo, por estar al pie del cañón. Muchas gracias. Feliz año, compañero.
0: Igualmente un abrazo fuerte. Eh, que Lo que logramos en 2023 eh, sea eh, más notorio en 2024 veinticuatro que crezcan las oportunidades, que 2024 sea un mejor año en todos los sentidos, eh, que sobre todo tengamos eh, salud, y me parece que a partir de la salud todo lo demás puede darse, sin salud sería muy difícil, eh, tengamos salud, es el deseo para, para todo el auditorio, para ti por supuesto Mercedes, para tu familia y los amigos y para todos los que integramos esta familia de Metrópoli Notisistema que nos vaya mejor que sigamos creciendo, repito eh, 2024 sea el mejor año de nuestras
1: vidas. Muchas gracias Arturo, cuídate mucho
0: Igualmente, un abrazo
1: Un abrazo, vámonos a la pausa y volvemos Muchas gracias por estar participando por este ejemplar Alas al Duelo. Es una serie de cuentos que se desarrolla en el sur de nuestro país. La autora es Nuri Sellanos. En unos instantes más le estaré compartiendo precisamente la conversación para que usted tenga más contexto de qué es lo que puede encontrar en este libro, en este ejemplar. En, esta, sí, en este libro que escribió Nuri Castellanos Alas al duelo pero por lo pronto también ¿qué le parece si recordamos para las personas que no pudieron escucharlo, para quienes quisieran volverlo a hacer, este recuento de quienes en el mundo de la música nos dejaron en este 2023 esperamos mis compañeros Jonathan Lozano Marco Antonio Valencia y su servidora que sea de su agrado Hoy queremos recordar en el sonido de la música a quienes en este ámbito dejaron un importante legado en vida y que se nos adelantaron en este 2023 que está a punto de expirar. El año inició con la muerte del baterista de Earth, Wind and Fire, Fred White, a los 67 años. El día 10 de enero una meningitis le arrabata la vida a los 78 años... ...a uno de los guitarristas emblema del grupo The Jarverts ...y quien participó con decenas de artistas en sus producciones... ...el británico Jeff Beck. Su carrera no fue ni por mucho como la de su padre, el Rey Elvis... Pero Lisa Mary Presley incursionó también en el canto y la composición. Un infarto al corazón cortó su vida el 12 de enero, a los 54 años. También el día 12, el canadiense Rory Bachman, baterista y miembro fundador de The Bachman Turner Overdrive, fallece a los 69 años de edad. Músico japonés, mejor conocido por ser el baterista y vocalista de Yellow Magic Orchestra, Yukihiro Takahashi, Deja de existir a los 70 años a consecuencia de una neumonía el 14 de enero. El día 18, a los 55 años, muere Van Conner por neumonía, bajista y cofundador de la banda de rock alternativo Screaming Trees. Miembro fundador del grupo The Birds y de Crosby Steel's Nash Young, el guitarrista y cantautor David Crosby fallece por COVID-19 a los 81 años el 19 de enero. El día 28, a los 73 años, el guitarrista y cantante del grupo Televisión, Tom Berlain, se despide del plano terrenal. El 8 de febrero, el mundo despide a los 94 años de edad a uno de los compositores más exitosos del siglo XX, Bor Actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano, Marilú, conocida como La Muñequita que Canta, dejó de existir a los 95 años el 16 de febrero.
2: Si quizá en otro amor Hay la dicha mayor Que se
3: pueda
1: esperar El primer día de marzo marca la muerte De la controvertida actriz y cantante Irma Serrano Un infarto le quita la vida a la tigresa A los 89 años
2: 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplido Una traición Fotógrafo,
1: productor pero conocido particularmente por ser el bajista de la banda británica Pulp, Steve McKee muere el 2 de marzo, a los 56 años. También el 2 de marzo muere a los 89 años el saxofonista Wayne Shorter, considerado una leyenda del jazz. Sobreviviente del accidente aéreo que en 1977 le arrebató la vida a varios de sus compañeros del grupo Leonard Skinner, su guitarrista Gary Rossington, de 71 años, se unió a ellos el 5 de marzo. El día 17, el cantante y saxofonista mexicano Fito Olivares, conocido por canciones como Juana la Cubana y El Colesterol, dejó de existir, víctima de cáncer a los 75 años.
2: Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol.
1: De él se decía que era inmortal. Nadie lo es. Javier López Chabelo, el amigo de todos los niños, se despidió de la vida a los 88 años, el 25 de marzo. Es
3: el primer año que voy a la escuela
1: y Otro de los tres integrantes del grupo japonés de música electrónica, Yellow Magic Orchestra, también falleció este año solo dos meses y medio después que Yukihiro Takahashi, a quien ya recordamos. Nos referimos a su compañero, el tecladista, Ryushi Sakamoto, quien partió el 28 de marzo a los 71 años. El 30 de marzo, después de una larga enfermedad, muere a los 73 años Ray Shillman, bajista, compositor, productor y cofundador de la banda británica de rock progresivo Gentle Giant. Debido a una afección neurológica progresiva, deja de existir a los 69 años el 7 de abril el guitarrista de The Alan Parsons Project, Ian Burnson. Considerado innovador, minimalista, el pianista de la época dorada del jazz, Ahmad Hamal, heredó su legado al dejar el plano terrenal el día 16 a los 92 años, víctima de cáncer. Cantante, actor y activista. El 25 de abril, el rey del calipso muere a los 96 años. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Harry Belafonte El mes de mayo no trajo mejores noticias el día 8, víctima de cáncer de pulmón deja de existir a los 75 años la reina del rock de Brasil la reina ha muerto viva la reina Rita Lee El último integrante de los Scatalites. El saxofonista jamaiquino Lester Sterling murió el 16 de mayo a los 87 años. También fue el último de los músicos fundacionales para el reggae y el ska que se vistieron de luto. El cáncer de páncreas cobró la vida del bajista de The, The Smiths a los 59 años... Andy Rourke, el 19 de mayo.
3: El 23
1: de mayo, Sheldon Reynolds, guitarrista, cantante y compositor de Earth, When on Fire, voló alto a los 63 años. mayo se lleva a otra reina el día 24 la reina del rock Tina Turner marchó de su reino terrenal a los 83 años
2: este 2023
1: se llevó a otra de las cantantes distintivas de la época de oro del cine mexicano el 4 de junio la chaparrita de oro Dora María se despidió a los 89
2: años. Échale un quinto al piano, de un calor y véngase mi viejo en medio del salón.
3: Esta polca, rumba... Se
1: definía a sí mismo como un pianista rural folk. Lo cierto es que el 4 de junio, George Winston, dejó de dibujar con las teclas de su piano los paisajes naturales a los que dedicó sus composiciones al morir a los 73 años. La chica de Ipanema catapultó su carrera. Escucha qué voz más linda, más llena de gracia, la de la brasileña Astrud Gilberto, que se apagó el 5 de junio a los 83 años. En el sonido de la música seguiremos recordando más adelante a aquellos que llenaron de notas nuestras vidas y que se adelantaron este 2023. Hoy platicamos un poco al respecto de algo que seguramente nos ha sucedido a todos. Yo no creo que alguien esté exento de haber tenido una pérdida, una pérdida que genera duelo. No sé si bien vivido algunos duelos o, o mal vividos o perennes a veces los duelos o sanadores los duelos inclusive también. ¿Por qué se lo digo? Porque precisamente el día de hoy vamos a platicar de este libro que se llama Alas al Duelo, que son una serie de cuentos que la médico, radiólogo y escritora Nuri Castellanos nos trae en esta edición de, de la Feria Internacional del Libro. Nuri, bienvenida, doctora. Gracias, gracias por esta entrevista. Gracias, Mercedes. Gracias a ti, encantada. Platíquenos. ¿Por qué hacer esta serie de cuentos que inclusive usted instala en el sureste de nuestro país?
2: Bueno, el, el libro nació a través de mis propios duelos. Yo venía de un par de pérdidas grandes, mi padre y mi madre, y me puse a estudiar tanatología precisamente para entender lo que estaba viviendo, para procesar lo que estaba viviendo y, y finalmente para poder contribuir con otros de alguna forma. Después empezó la escritura a través de los talleres de cuento de Victoria Pinto Y pues como estaba yo inmersa en, el, en ese tema, en los duelos, en la tanatología Pues el resultado es el libro que, que tienes ahora en tus manos Que es una antología de cuentos Pero detrás de los cuentos va contada la vida de la protagonista Nelda Es como una novela contada en cuentos De pérdidas y de ganancias a través de la vida
1: en esa experiencia personal que la mueve
2: a usted, a
1: efectivamente, a través de la tanatología, digamos, buscar una respuesta y luego dejarlo eh, por escrito a través de estos cuentos, en primera instancia, ¿cómo sentía usted que estaba manejando su duelo por sus pérdidas?
2: Pues el proceso de la escritura es muy sanador. Cuando uno le pone nombre a los sentimientos, cuando uno pone lo que tiene adentro en palabras y cuando lo pones en el papel, ya sale de uno, ya puedes verlo de otra manera y te va mostrando cosas que antes, bueno, al menos a mí, me fue mostrando a través del proceso cosas que antes no había percibido. Entonces, de alguna forma, escribir el libro me sirvió como una catarsis de mis propias pérdidas y... No fue escrito propiamente para compartirlo, inicialmente lo escribí para mí como parte de un taller, como parte de un proceso personal y al final pues hubo alguien que se interesó en publicarlo, pero en realidad no fue escrito expresamente para ser publicado. Es un libro que nació a través de mis propias experiencias y que me enseñó a ver que no solo hay pérdidas en la vida, que también va uno ganando cosas en el camino que ¿Cómo, en ese
1: sentido, a raíz de que se publica esto, quizás, no sé si le da una visión panorámica más amplia? Porque, efectivamente, primero era para usted, y de repente que todos los demás los lean, no sé si le da una panorámica distinta de lo que es el duelo, en términos generales, y de quizás eh, sondear o hacer una radiografía de cómo llevamos... No sé si los mexicanos, por nuestra cultura, que sí, sí nos reímos de la muerte, pero que cuando nos llega de veras te ríes. No sé si le cambió la perspectiva desde, insisto, empezar con su, su duelo personal, su ejercicio personal, a esto que ya,
2: pues vaya, ya es de la comunidad, ¿no? Así es. Bueno, sí, totalmente. Mi perspectiva fue cambiando desde la escritura, desde la escritura... Desde ir poniendo en palabras cada duelo y cada sentimiento y cada pérdida Fue cambiando mi perspectiva Y cuando empecé a recibir la, pues, la retroalimentación de las personas que iban leyendo mi libro Pues ha sido muy rico Porque yo cuento historias que son basadas en la realidad Que son inspiradas en experiencias totalmente mías Entonces muchas personas están ahí retratadas Mis hermanos, mi esposo, mis hijas entonces, cuando recibí la, la retroalimentación de la lectura, de principalmente de los que conocen la historia, pues sí fue muy rico porque uno ve las cosas desde su propia perspectiva y los otros, aunque sean... ...de los mismos tuyos lo ven diferente, o sea, mi hermano tenía recuerdos diferentes... ...yo tenía recuerdos diferentes, mis hijas tenían otra percepción de lo que había ocurrido... ...entonces se ha ido enriqueciendo eh, la propia historia, mi propia historia personal... ...y también las personas que lo han leído, que no conocen a mi familia ni nada... De alguna forma se han sentido identificadas con alguna de las historias, con alguna de las pérdidas, porque como bien lo dijiste, pues a todos nos toca perder a veces un padre, un abuelo, un tío, un amigo. Entonces de alguna forma puedes encontrar eh, identificación, porque a veces el duelo es un sentimiento muy solitario, siente uno que nadie entiende lo que uno está viviendo y que nadie podría sentir lo que uno está sintiendo y en realidad todos vamos a pasar por ahí o hemos pasado en algún momento
1: la gran diferencia quizás sea cuando parece ser que, que, que el duelo se queda durante muchísimo tiempo atorado. que le, como atorado exactamente que le, le resta inclusive calidad de vida a las personas emocional, físicamente porque eso ya se empieza a somatizar yo sigo cargando el duelo de la pérdida, y a veces no necesariamente la pérdida de una persona. La pérdida del trabajo, la pérdida de dinero, la pérdida... El esposo, el divorcio, el divorcio el de exactamente, de un hijo, en fin, tan, tantas cosas. No lo resuelvo. Pareciera ser que hay mucha gente, porque lo hemos podido inclusive hasta constatar con algunos programas que, que tenemos en, en Radio Metrópoli, de personas que siguen con ese duelo y han pasado, no días no meses, años.
2: años. Sí, el duelo complicado es es bastante común y generalmente se origina porque nos resistimos a vivir el dolor, o sea, tenemos miedo de sufrirlo y entonces el dolor, si no lo dejamos entrar, va a estar constantemente esperando en la puerta y tocando la puerta, entonces eso te limita a vivir de plenamente. Y otra de las cosas es que a veces nos sentimos culpables de vivir con felicidad mientras esta persona ya no está. O sea, sientes un poco de culpa. La culpa es un es un ingrediente que tiende a dañar mucho los duelos cuando uno siente que no hizo lo suficiente o que es, ese día te peleaste con él y le dio un infarto o pudiste haberle dado algo mejor de ti. Entonces, cargar con la culpa... No nos ayuda a resolver los duelos Pero pues para eso están los expertos Los psicólogos, los tanatólogos Que nos pueden ayudar a procesar esas pérdidas Y a poder afrontarlas y vivir pues bien Porque pues, el otro ya se fue O lo que teníamos ya no está Pero nosotros seguimos aquí, seguimos vivos Y nos merecemos una vida digna Una vida, si no feliz, pues cuando menos sana Siente que
1: ha cambiado el sentido de su propia sanación. Cuando la gente ya está leyendo este Alas al Duelo, este, este libro, estos, estos cuentos de una sola protagonista, y siente como, ah, caray, con estas experiencias que le han compartido, gente que ni siquiera conoce a su familia, pero que se identifica en algo, sentir como, ¿estoy ayudando a alguien? ¿Hay una sensación así? ¿O cuál es la sensación que... Siente Nuri Castellanos?
2: Pues yo lo que más puedo sentir ahora que veo el libro es gratitud. Mucha gratitud porque mi propia experiencia se ha enriquecido eh, a través de las historias de otros y poder ser como el canal para que otros puedan expresar sus sentimientos o sentirse acompañados, sentirse no tan solos en ese proceso. Pues sí, le da a uno muchísima satisfacción, se siente uno pues muy, más que nada agradecido con la vida de tener esta oportunidad de poder compartir con otros tu propia historia y que a través de tu propia historia otros encuentren un poco de consuelo, es, es muy gratificante. ¿Con esa experiencia quieres seguir escribiendo? ¿Y sobre qué? Si es que ya hay algo
1: por ahí en el panorama, en el horizonte.
2: Pues sí, la escritura ha sido, me ha regalado muchas experiencias maravillosas y sí me encantaría. He estado escribiendo algunos cuentos y tengo ahí un proyectito que todavía no agarra forma, pero es como que en mi camino a los 50, que voy a cumplir el año que entra, ha sido un poco accidentado, entonces creo que quizá sea una fuente de inspiración para otro libro, pero todavía está muy verde.
1: Pues por lo pronto que alas al duelo, que entiendo es darle a ese duelo las alas para que se vaya que me deje que lo, sí lo viva, pero que se vaya, que de hecho es un poco no sé si dramático el pajarito, cuénteme un poquito sobre la, sobre la portada, porque si yo cuando vi el pajarito así, pues muerto Ay, pues, pues, sí, el corazón se me hizo, se me hizo pasita. Cuéntame un
2: poco de la portada, Nuri. Bueno, eh, yo quería un colibrí y un tulipán en la portada, eh, porque, pues, el colibrí es como el mensajero de las almas según las leyendas y este, y pues, generalmente en el jardín de su casa en Tabasco llegan los colibríes muchas veces, entonces es como que ha sido una fuente de consuelo para mí. Pero yo tenía la idea de un colibrí. Y, pues volando ahí, este, libando miel de un tulipán. Y la editorial me presentó esta, esta fotografía que es de un fotógrafo mexicano y que, que tiene muchas fotografías de aves vivas y algunas muertas. La verdad es que sí me impactó cuando lo vi. Dije, ay, no, pero un, para, un colibrí muerto está muy triste, pero en realidad tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido con el tema del libro y creo que ha sido la imagen perfecta para presentar a las al duelo
1: sí, yo creo lo mismo Es, es sí impacta, pero me parece que no pudo haber elegido mejor portada Bueno, sí. pues, Nuri, muchas gracias mucho éxito y espero que la fila esté arropando, la esté apapachando muchas gracias Mercedes encantada al contrario, gracias a las al duelo de Nuri Castellanos de la editorial Libros del Marqués, Libros del Marqués. exactamente, gracias Nuri
2: Gracias
1: a ti. Esa fue la conversación con Nuri Castellanos, ya tiene usted más contexto para decirnos si le late o no le late el este libro, participar por este libro. Que por cierto, déjeme decirle que yo a los autores en la fil les pedía que lo autografiaran, obviamente sin saber para quién. Y Nuri eh, le dije que lo autografiara porque lo iba a regalar a alguien de la audiencia, pero puso mi nombre. Entonces, digo, ni modo que le dijera, no ya bórralo, pues. No, ¿verdad? O sea, ya, yo le había dicho que para, así, digamos, simplemente un pensamiento o algo como, como autógrafo. Pero se lo aclaro, pues, para la persona que lo gane, va a ver que está autografiado para mí, pero en realidad era para uno de ustedes. Vámonos al noticiero sistema de las 8.